0: Всем большой привет! Это новый выпуск подкаста «Истории российской рекламы». В этот раз мы будем говорить не об историях, которые состоялись, а об историях, которые могут состояться. Мы порассуждаем о будущем рекламы, как технологии изменят разные сферы рекламы, как изменится рекламный рынок, тренды и подходы. И как изменимся, конечно же, мы, те, на кого реклама направлена. Напомню, авторы идеи данного подкаста — Ассоциация коммуникационных агентств России АКАР и индустриальный контент-портал AdPass. Меня зовут Макс Волынсков. Поехали! Развитием технологий мы измеряем прогресс, в том числе и прогресс в рекламе. О том, как технологии меняют рекламу прямо сейчас и будут менять ее в ближайшем будущем, поговорим с Алексеем Парфуном, генеральным директором Agenda Медиа». Арфун Алексей Владимирович в сфере рекламы и коммуникации работает с 2009 года. С 2013 по 2018 был генеральным директором СТС «Екатеринбург». В 2015 году создал и до 2020 года возглавлял уральский филиал «Акар». В настоящий момент генеральный директор компании «Адженда Медиа».
1: для начала. Я считаю, что в первую очередь надо говорить об изменениях общества, потому что реклама является так или иначе его зеркалом. Меняются какие-то социальные вещи, появляются... Ну, там на Западе э, то, что сейчас называется новой этикой, на Востоке другие какие-то да, вещи. Э, все это влияет на маркетинг, влияет на рекламу, меняет ее. Если говорить про диджитал и так далее, ну, опять же, вот сейчас идет бум нейросетей. То есть мы наблюдаем, что у нас везде такая секая, пятая-десятая нейросеть. Мы обсуждаем, какие возможности нам дают GPT-чат 4, почему это страшно. Мы читаем письма про то, как страшен GPT-чат 5, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, то, что я сейчас называю нейросетевой революцией, потому что сейчас это стало максимально массовым явлением. И оно проникло во все отрасли. Естественно, реклама это коснулась в наибольшей степени, потому что это прикладной инструмент, который позволяет прямо сейчас решать какие-то задачи в широком спектре. В производстве контента, планировании рекламных кампаний качество рекламных кампаний исследования. Ну, то есть, это такая широкая поляна, которая будет сильно меняться технологически, и становиться эффективнее. Поэтому там, наверное, ключевые тренды – это все, что касается истории с нейросетями, ну очевидно, технологическими платформами и, наверное, сокращением людей, которые в этом задействованы, потому что очень многие вещи будут автоматизированы с помощью искусственного интеллекта.
0: Искусственный интеллект – самая обсуждаемая тема этого года, и в наших выпусках она уже не раз звучала. Кто знает, быть может, в будущем в нейросети создадут таки для нас полноценный виртуальный мир, как хотел Марк Цукерберг, и целиком наполнит его контентом – виртуальными певцами, писателями, блогерами, инфлюенсерами. В общем, всем тем, что нам и так давно знакомо.
1: Виртуальные инфлюенсеры, я в это направление верю, оно по понятным причинам очень удобно брендам. Потому что ты накачиваешь узнаваемостью персонажа, который не капризничает, не просит денег. Снимается 24 на 7, и у тебя в доступе всю твою жизнь. И достигнув каким-то образом его узнаваемости, ты спокойно пользуешься этим каналом. Поэтому это абсолютно понятно. Но мы знаем, кейсы Вот не так давно M-видео запустила. MV, да, девушку виртуальную, которая является их лицом. Абсолютно понятная логика. Все это выглядит достаточно уже приятно. И действительно, вы правы, сейчас можно видео, текст, все что угодно создавать с помощью тех самых нейросетей. А искусственному интеллекту сейчас не хватает мощностей. Вот появятся, давайте предположим, появятся те самые квантовые компьютеры. Много о них разговоров уже много лет. Они очень сильно увеличат вычислительные мощности как это изменит пространство вокруг нас. Ну, там, не знаю. Изменится, <смех> Изменится вообще необходимость хоть как-то оглядываться на хранилище данных. Данных станет еще больше, можно будет записывать все, что угодно. Чуть ли не прямой эфир вокруг себя всего происходящего. Эти данные можно будет обрабатывать, как-то с ними взаимодействовать. Будет все больше и больше и больше становиться данных, способов их обработки, способов их хранения. А Соответственно, будут дальше какие-то возможности, которые дают вам нейросети и искусственный интеллект какие-то технологические да, новинки, наверное, будут становиться доступнее компьютеры, мощнее телефоны и, и, и так далее. Это тоже, скорее всего, будет происходить. Но, в принципе, вектор он такой более-менее задан, и какой-то сношебательной революции здесь мне ждать сложно. Мы видим глазами, слышим ушами, трогаем пальцами. Это все-таки достаточно базовые вещи, вряд ли они изменятся. Вот та же самая концепция метавселенных, которая была на хайпе, потом она как-то очень резко упала, и все над ней смеются. Давайте представим, что уже сейчас э, мы просто не понимаем перспектив. То есть там внутри будут, э, будет все. Вот этот шлем от Apple, который был презентован, потом конкуренты. Xiaomi такой же сделает, все, все остальные бренды такой же сделают. Мы начнем пользоваться AR, VR. Мы начнем ходить в магазины. Вот мы сейчас сидим в мобильном приложении Сбермаркета, заказываем себе домой продукты. Мы будем ходить при желании по магазину в виртуальном пространстве Складывать там продукты Просто дома это делать в очках виртуальной реальности И домой тебе будут приезжать Вполне себе натуральные, настоящие продукты Безопасно, очередная пандемия Ей будет сложнее погубить много людей Все логично, все понятно там, тот самый интернет вещей Сейчас интернет есть ну, там, Я думаю, что довольно скоро в горшках цветочных Тоже появится вот Он будет давать сигнал, когда его полить ну, Потому что вокруг нас все да, в этом пространстве Цифровом, физический мир и цифровой мир Объединяются, объединяются все больше при этом мы почему-то ну, не держим в уме, что отключение электричества может сказаться на нас очень специфическим образом. Тут в Москве сейчас проблема с GPS, и все не знают, как ездить. Потому что люди просто забыли, что можно без навигатора, зная улицы и держа в голове карту города, ездить. Эти нейронные связи разрушены, мы костылем пользуемся в виде навигатора. Это тоже интересная история, поэтому человек становится в каком-то смысле рабом технологий, а это достаточно опасная вещь.
0: В августе 2020 года Neuralink, компания Илона Маска, провела первую презентацию нейрочипа — интерфейса между мозгом и компьютером. Neuralink разрабатывает специальный прибор, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом как слуховой аппарат. От нее к мозгу будет идти до полутора тысяч электродов, каждая из которых в 4 раза тоньше человеческого волоса. Процессор величиной 4 на 4 миллиметра будет обрабатывать информацию, а кабель USB-C обеспечит максимальную пропускную способность для передачи данных. Продвинутые версии чипа будут поддерживать управление автомобилями Tesla, игры, например, StarCraft. Также чип позволит передавать прямо в мозг звуки, и таким образом будет возможно слушать музыку, подкасты или аудиорекламу.
1: Знаете, есть такая э, теория диффузии инноваций. Там есть такое понятие, э, ранние, э, ранние последователи, да, там раннее большинство и так далее. Ну, то есть вот есть люди, там 3,5%, это вот инноваторы первые, которые пробуют все на себе. Но, честно говоря, мне кажется, что даже 3,5% людей мы сейчас не наберем, готовых что-то себе вживить в мозг. Я очень сильно сомневаюсь, что вы на это согласитесь, хотя вы наверняка человек продвинутый. Я лично сам тоже очень сомневаюсь, что я готов, чтобы мне что-то пихали в мозг. И ближайшие 20-30 лет вряд ли мое мнение на этот счет изменится. Поэтому это выглядит как достаточно такая узкая очень штука для очень ограниченного круга людей. Поэтому я не верю в рекламу прямо в мозг, я не верю во все эти технологии. Конечно, куда-то в похожий вектор развития возможен. Помните, была такая изучение иностранных языков по методу Илоны Давыдовой. Да? Лежишь, а тебе ночью ну, иностранные языки. Ну вот, каким-то образом, наверное, рекламщики хотели бы воздействовать на мозг, но я очень сильно сомневаюсь, что мы до этого в ближайшие 10-15 лет каким-то образом к этому придем. Мы видим...
0: Технологии не существуют в вакууме. Мы создаем их, чтобы они меняли нашу жизнь. Или чтобы самим менять ее с их помощью
1: давайте попробуем оттолкнуться как я вот говорил от изменений общества. Есть такая вещь, как теория поколений ну, Достаточно популярная и в маркетинге часто обсуждаемая Есть поколение там, X, которым принадлежат люди постарше поколения Z Поколение альфа, да, это ребята, родившиеся после 2010 года Есть некоторые основания считать, что поколения друг от друга достаточно сильно отличаются Я в этом смысле часто привожу пример собственных детей, потому что у меня старший сын родился, и появился iPhone, появилось вот это движение, когда ты можешь пальцами увеличить изображение, его просто не было. Сенсорные экраны появились. Другой характер взаимодействия с интерфейсами. Потом прошло какое-то время, появились голосовые интерфейсы. И сейчас там моему среднему сыну вполне комфортно сказать «Алиса, включи, пожалуйста, мне сказку». Что будет делать мой младший, я не знаю, потому что, ну вот, наверное, это будет то, что показывал Apple, другие компании разрабатывают AR, VR-технологии. У тебя очки, и у тебя в реальном пространстве ну, такой киберпанк. Это в каком-то смысле на эту тему рассуждал, это в каком-то смысле же самосбывающееся пророчество, потому что человечество там в фантастических фильмах и книгах сгенерировало, сформулировало там концепцию будущего и сейчас реализует эту концепцию будущего от того, что увидела в фильме. Мы, соответственно, в эту сторону двигаемся, создаем такой вокруг себя киберпанк с хрущевками и ВАЗ-21099. Он ну, такой очень специфический киберпанк, каким, собственно, он и был в некоторых художественных произведениях. Но, мне кажется, сейчас стоит больше думать о том процессе деглобализации, который происходит. Потому что долгие годы мы же говорили о глобализации, сейчас, по сути, обратная история. Регионы и концепции жизнедеятельности, они очень сильно отличаются друг от друга. Там свои миры формируются. И это такая тоже интересная история, как она будет дальше развиваться. Есть глобальные какие-то вещи приходят, но они не ложатся в этику нашей страны, либо Китая, либо любой другой страны. Для каждой страны свой какой-то мир, свои, свои тренды, свои тенденции. Для нас с вами важно одно – для американцев другое важное. Это все сказывается и на коммуникациях тоже. Мы сейчас в коммуникационных сообщениях какие-то другие месседжи закладываем. Технология здесь... Технология – это все-таки скорее колеса, а мотор здесь – это общество.
0: Итак, тренды развития на стыке социума и хай-тека. Они определяют наше будущее – в том числе будущая сфера коммуникаций.
1: К сожалению, сейчас, моя абсолютно частная точка зрения, человечество концентрировалось больше на технологиях, нежели на обществе и гуманизме. Но, возможно, много всяких интересных появится вещей. Ну, например, то, о чем, как мне кажется, мечтали многие фантасты, это когда ты в реальном пространстве взаимодействуешь с всеми вот этими 3D-панелями. Все вокруг тебя переливается, как в игре Киберпанк. Вот сейчас мы увидели эти громоздкие очки, которые весят, как чугунный мост. Я думаю, что там несколько лет, ну, хорошо, 10 лет, и это будут линзы, которые ты ставил в глаза, и все то же самое просто у тебя в контактных линзах. И все ходят в контактных линзах, а вокруг тебя ба... Баннеры, баннерная слепота, цифровые нейроинтерфейсы э, с костной проводимостью, наушники и прочие замечательные вещи. То есть мы превращаемся в таких, каком-то смысле, в киборгов. Да? Но, э, опять же, это вот мы превращаемся в киборгов. Но прямо сейчас э, примерно миллиард жителей Индии э, живет на не самые гигантские деньги довольно скромно. Вот. а они в кого превращаются, какая реклама с ними взаимодействует. Это их миллиард, это каждый какой-то седьмой-восьмой житель этой планеты. Мы с вами сейчас сидим внутри достаточно благополучной части человечества и обсуждаем, как нам нейроинтерфейсы измерят будущее маркетинга. Но если мы глобально, вот прям совсем глобально говорим, может быть, стоит еще думать о том, как сделать так, чтобы на Земле не осталось людей, которые голодают, и у всех был доступ к пресной воде. Мне кажется, реклама должна становиться в том числе не только технологичнее, но и, как-то наверное, социально ответственнее. И это тоже интересный, важный тренд, который сейчас все больше я наблюдаю в рекламных компаниях, в ответственностях, ну, в, в принципе, да, в подходе к маркетингу. Не просто про продай-купи, купи-продай, а про экологичность, про ответственность. Если говорить о трендах маркетинга, о каких-то вот таких отчетах больших, серьезных компаний, там у них очень многих вот эта ESG-повестка, она присутствует. Начиная от упаковки продукта, заканчивая там рекламными компаниями, логикой рекламных кампаний. Где-то я с этим согласен, где-то мне с этим сложнее согласиться. В частности, рекламной кампании Calvin Klein 20-летней давности нравится мне сильно больше, чем сейчас. Но я ухожу больше опять вот в социум, нежели в технологию, но это, мне кажется, тоже важная штука. Просто там многие вещи, они нас, нас окружают. Мобильные приложения, которые облегчают поиск пропавших людей, это же тоже технологии, да, нейросети, которые позволяют на фотографиях определить, на большом массиве данных определить, что там на фотографии присутствует человек. И таким образом быстрее его найти. А Точно так же все будет развиваться.
0: Мы поговорили с Алексеем Парфуном про виртуальных инфлюенсеров, а уже после интервью неожиданно выяснилось, что это будущее ближе, чем кажется. Российская инновационная студия Twin3D занимается созданием цифровых 3D-двойников людей и реалистичных персонажей и непосредственно продакшену рекламного контента с ними в главной роли. Студия – резидент Сколково и Минцифры. На рынке уже 10 лет и основное направление – 3D-графика для кино и реклам. От Twin3D мы узнали базу по виртуальным инфлюенсерам, которые прямо сейчас и поделимся. Как правило, запрос на интеграцию с виртуальным инфлюенсером или запуск собственного цифрового амбассадора у бренда появляется, когда он хочет подчеркнуть перед целевой аудиторией высокотехнологичность своих сервисов и продуктов или технологий, выйти на молодую аудиторию, продемонстрировать ей, что вы в тренде, создать независимое от человеческого фактора лицо бренда, избежать репутационных рисков и расширить возможности мультиформатного контента. Цифровой аватар одновременно может вести соцсети, появляться в рекламных роликах, в эфире, на медиафасадах, быть персонажем цифрового и офлайн мерча и стикеров, использоваться в формате дополненной реальности в ивенте или в маркетинге. Цифровые реалистичные аватары людей или персонажей создают одним из двух способов. Это 3D-сканирование реального человека, это может быть артист, модель, селебрити — или же 3D-моделирование персонажа по дизайн-концепту. Есть два формата цифровых аватаров, созданные рекламными агентствами для интеграции с разными брендами, пример таких инфлюенсеров Лил Микелла и Има а также созданные самими брендами виртуальные амбассадоры, например, MV от MVideo или Eva от Мегафона. За каждым виртуальным инфлюенсером стоит команда, которая создает для него контент, используя различные технологии. Например, Twin 3D сейчас... Внедряет генеративные нейросети для ускорения продакшена фото и видеоконтента с аватарами. Продвижением и раскруткой инфлюенсера, как правило, занимаются заказчики или команды специализированных рекламных агентств. Прямо сейчас Twin3D ведет разработку двух проектов. Один для компании-заказчика из сельскохозяйственной сферы, другой проект связан с финтехом, и его уникальность будет связана с интеграцией искусственного интеллекта в Аватар. То есть пользователи смогут пообщаться с ним в режиме реального времени. К сожалению, рассказать подробнее о проектах до релиза ребята из Twin3D не смогли, но, думаю, мы и сами скоро все увидим. Говоря о рекламе будущего, в первую очередь на ум приходит, конечно же, дигитал. И создается обманчивое впечатление, что вся остальная реклама, если не вымрет совсем, то будет обитать на задворках прогресса. Однако прямо сейчас стремительно меняется сегмент наружной рекламы, наполняется современными технологиями и решениями. Мы по этому поводу пригласили в нашу студию Сергея Наумова, директора по маркетингу компании outdoor чтобы обсудить с ним революцию наружки. Наумов Сергей Владимирович, кандидат технических наук. Более 15 лет занимался продажей и маркетингом программного обеспечения на рынках B2B России и СНГ. Окончил мини-МБА по маркетингу и бренд-менеджменту у Марка Ритсона. С 2018 года работает в компании «РусАудор», где сначала отвечал за данные исследования, а в настоящий момент Сергей занимает должность директора по маркетингу.
2: Довольно интересно, что изменения в наружной рекламе воспринимаются снаружи как революция. Мы это часто слышим, и кажется, это связано с тем, как, в принципе, люди воспринимают скорость изменений. Сначала кажется, что все движется очень медленно, это десятилетия, а потом бац, и все начинает двигаться очень быстро. Изнутри нашей индустрии вот эти подъемы и ускорения немножко по-другому видятся. А наружки часто говорят, что она полна новостей, а для нас это не совсем новость, это то, чем мы занимаемся последние 4-5 лет. И для нас это уже немножко прошедший вариант. Мы дальше пытаемся смотреть в будущее и думать, что же дальше, где мы пошли правильно, правильную дорогам, а где мы ошиблись. Мне кажется, что причин для такого драматического повышения технологичности индустрии рекламы вне дома несколько. Наверное, первую и, может быть, самую важную можно описать как фразой «развивайся или умри», потому что ну, современные персонализированные каналы коммуникации, то, что мы называем «диджитал», интернет-сайты, мобильные приложения, сейчас стриминговые платформы, и все кусочки экосистемы, которые у них, вокруг них строятся, они совершили огромный рывок в том, что касается и измерения информации о человеке, его поведения и предоставления возможности таргетирования человека персонализированным сообщением. И наружка тут как достаточно олдскульная вещь, которая традиционно относится к каналу массовой коммуникации, оказалась в ситуации м, такого... Спада интереса. Вторая причина подходит под описание: Черный ящик никому не нравится. Вот слово прозрачность, в принципе, в индустриальном обсуждении уже немножко набила оскомину. И оно как бы на конференциях звучит постоянно, а и к наружке довольно много претензий было в том, что она не очень понятно, как измеряется, не очень понятно, как она там, в общем, такое считать. И было понятно, что декларативно и декларациями это невозможно измерить, и мы начали ряд инициатив, цель которых была в том, чтобы поменять эту ситуацию. Но мы тут были не одни, здесь, в общем, все крупные операторы и все большие рекламные агентства эти инициативы хорошо поддерживали. И примером можно привести мониторинг, к которому подключены все крупнейшие операторы цифровой рекламы наружной. И это выглядит так, что Адметрикс, являющийся нашим индустриальным измерителем и являющийся сегодня частью медиаскопа, он собирает все данные с наших плееров одновременно с нами. И это невозможно скрыть. И это такой вот осознанный шаг в сторону прозрачности, чтобы у нас не было ни физической, ни технической возможности и подозрений в том, что мы каким-то образом можем манипулировать с данными. Ну и третий, наверное, такой... Драйвер технологичности – это спрос на гибкость. Причин может быть очень много, они разные у каждого рекламодателя, но в целом идет движение к тому, что решения принимаются быстрее, планирование становится все более оперативным в размещении рекламы, а наружка как будто по привычке долгое время предлагала приходите к нам, покупайте нас оптом, палетами и никак иначе. Сегодня это уже давно не так. Несколько лет, как появились DSP-платформы, и «Нарушка» переняла те вещи в технологическом стеке, которые были уже к этому времени развиты в интернет-рекламе. Это касается и софта, и модели ценообразования. И, в общем, это, кажется, сильно поменяло восприятие нашего медиа в, в рынке.
0: В массовом сознании образ рекламы будущего – это, наверное, такая Тайм-сквер в Нью-Йорке или Акихабара в Токио. Небоскребы, увешанные цифровыми экранами, которые освещают город сутки напролет. По ли задаешься вопросом, будет ли такое повсеместно в скором будущем.
2: Думаю о том, вообще, как в принципе может развиваться сегмент нашей индустрии, сегмент цифровой наружки в частности. Иногда задаешься вопросом – Хочется ли жить в мире на полном только цифровыми экранами и более ничем? Вот лично у меня субъективное ощущение, что и я, и многие другие люди в массе предпочли бы, чтобы места, подобные Таймс-сквер в Нью-Йорке, оставались скорее достопримечательностью, такой диковинкой и диковиной своим переполняющим количеством рекламы, большим количеством людей, ощущением вот этого пульса и бешеной энергии. Но жили отдыхали мы в местах гораздо более спокойных и комфортных. Довольно мало хороших исследований, которые бы сравнивали разные формат, но они есть. И оказывается, что в ряде случаев статика не уступает по силе воздействия цифровым экранам. И мне кажется, что есть много причин, по которым статичная реклама не исчезнет окончательно, довольно долго. Хотя в некоторых странах ее становится все меньше и меньше, но и ситуация абсолютно разно направлены В Британии это может быть небольшой уже процент относительно цифровых экранов. В США – Ситуация обратно-зеркальная, там статики гораздо больше. И в России, я думаю, также статика еще долго будет существовать. В застывшем изображении есть своя прелесть, если этим пользоваться умело, то рекламные макеты, они на шаг приближаются к объектам искусства и, и украшают город, и помогают решать задачи рекламодателя, и предполагают то, что они не а, сменяются, и даже анимация и некое такое движение не всегда им необходимо для того, чтобы лучше привлекать внимание. Поэтому мне представляется, что объем цифрового инвентаря будет постепенно возрастать, но полностью, особенно на просторах нашей страны, он статику не заменит.
0: Помимо передачи визуала, огромный шаг впереди сделали технологии сбора и анализа данных. Если раньше таргетинг был преимуществом рекламы в интернете, то сейчас даже наружная реклама становится все более персонифицированной. В наружной рекламе, когда речь начинает заходить о таргетировании,
2: предполагается, что мы можем найти какой-то почти магический способ показывать нужную рекламу каждому прохожему или каждому проезжему. Хотя технологически это в принципе возможно. И когда э, мы делали проект, который позволял таргетировать например, конкретные автомобили в потоке или конкретных автовладельцев автомобилей в потоке. И аналогичный проект делал американский оператор Ламар, например, с агентством Постерскоп, Но даже когда технологически такая задача решается, оказывается, что такие проекты плохо масштабируются. И причин тому много. Причины есть и экономические, причины есть и в том что, ну, в том объеме знаний, которые мы можем физически собрать у потребителях наружной рекламы. И как будто бы такое ожидание от наружки, оно пока далеко от реальности. Мне представляется, что для уличной наружной рекламы, то есть такой рекламы массовой, Таргетирование будет оставаться связанным не с моментальным выбором креатива под человек, который вдруг оказался под щитом случайно, а скорее с локационностью, с географией, с сочетанием географии и паттернов поведения людей. Например, в каких-то районах города мы знаем, что люди в большом количестве утром едут в одну сторону, а вечером в другую сторону для них есть такие транзитные маршруты. Мы можем это знание использовать, и мы используем его. Где-то э, преобладают места, в которые являются генераторами трафика для молодого поколения по каким-то причинам. И почему нам не используются? Конечно, будем это использовать. Это звучит совершенно не инновационно, а довольно олдскульно, но даже здесь в наружке есть очень интересное развитие. Мы получаем все больше данных, которые помогают посмотреть, а что же такое в реальности портрет, средней группы людей, которые здесь бывают. Мы это делаем сегодня по данным телеком которые хорошо видят и локационную привязку своих абонентов, и некую статистику, и паттерны и регулярность посещать одних и тех же мест. И мы можем переходить от просто интуитивного представления, что раз здесь есть несколько вузов, то, наверное, здесь есть довольно много людей в возрасте 17-25. Что правда, мы можем переходить к более э, системному взгляду на город и понимать, где локации имеют большую аффинитивность такому-то профилю человека, а какие к такому-то. Потом иногда мы обнаружим любопытные находки, когда пытаемся понять, а почему это место показывается чуть-чуть более выделяющимся от других. Но это, вот это второй, второй слой, который мы уже делаем на основе данных, а не только на основе собственных предположений, некого субъективного чтения того, как город
0: устроен. Нравится... Добавим к таргетингу нейросети с возможностью мгновенно генерировать контент, и вот уже уличная реклама оживает.
2: Есть направление таргетирования наружный реклам, которое мне кажется очень интересным и имеет большой потенциал. Оно опирается на развитие технологий, оно позволяет соблюсти все представления о приватности и все представления о дистанции между человеком и рекламируемым брендом или, реклами... или механизмом рекламирования бренда. В 2016 году компания GMC, производитель автомобилей, запускала новый внедорожник, и они сделали проект, который использовал оптическую камеру, стоящую рядом с цифровым экраном, которая делала несколько вещей. Она распознавала количество людей, которые оказались перед экраном, она распознавала пол человека и оценивала его эмоциональное состояние. Он улыбается, он хмурится, он отраж... выражает некое недоверие. Базовые вещи. И под каждое такое сочетание был приготовлен ролик. Всего было 30 роликов, по-моему, снято. И они были сделаны с такой с юмором, ненавязчиво, довольно смешно, пытаясь вовлечь людей, которые стоят перед экраном, в какое-то взаимодействие, ответную эмоцию. Но вот если себе представить, что мы можем не ограничиться 30-ю снятыми заранее видео, потому что этот продакшн стоит денег, времени и усилий, а генерить креативы в том количестве, в котором у нас хватает фантазии, варьировать их, чтобы не быть однообразными, то мы можем, в общем, бесконечно разнообразить эту рекламу, делать так, чтобы она не повторялась даже для одного и того же человека, при этом оставаясь в креативной рамке, сохраняя некий стиль, настроение компании и оставаясь неперсонифицированными, чтобы не вызывать ощущение услежки у человека. И кажется, что генеративные инструменты сегодня уже достаточно близки к тому, чтобы создавать качественное видео – а наружка – это, кажется, идеальный кандидат, чтобы их использовать. У нас короткий тайминг. Мы можем формировать в рамках одной идеи большой набор видео для того, чтобы отрабатывать каждую ситуацию и создавать рекламу, которая ну, не пытается с тобой, может быть, познакомиться, а она скорее осознает твое присутствие и на него реагирует. Как вот мы реагируем на присутствие людей, которые оказались с нами в одном лифте. То есть оставаясь и сохраняя определенные границы. И вот мне кажется, что для форматов... Наружной рекламы работающих на пешеходов, Это будет очень интересным развитием в будущем.
0: В фильме Дэни Вильнева Бегущий по лезвию 2049. Героиня аутдор-рекламы сходит с Лед-экраном и обращается по имени главному герою, разговаривает с ним. После рассказа о кейсе GMC такое будущее больше не кажется невероятным.
2: Мне кажется, что голографическая девушка, которая живет с героем этого фильма, это, наверное, уже и не наружная реклама, и, кажется, даже не индор-реклама. Ее, кажется, функция – это быть компаньоном, может быть, другом, партнером. Но мы помним, что герой не самый, не настоящий, кажется, человек. Не до конца настоящий человек, по крайней мере. Во многом он очень человечен, но все же это не человек. И, возможно, потому его не беспокоит то, что его подруга внешне не отличается от той копии, которая рекламирует этот продукт на улице города – только увеличенный в несколько раз. Возможно, такой помощник может выполнять рекламные задачи, но такая возможность кажется довольно пугающей. Мне нравится этот фильм, но я не очень уверен, что хочу жить в таком мире, а в том числе потому, что, думаю, что показанное там реалистично и вполне может стать реальностью. Уже сегодня речевые модели вполне могут поддерживать разговор на уровне привычным, ожидаемым от человека. Вы еще стилистически можете выбрать кого-то, кому эта модель будет подражать. Графическим разображением кажется пока не все так просто, но я думаю, это вопрос будущего. Представимся, что технологически такое становится возможным, и можно сделать компаньона, который будет близким спутником человека. Кажется, что интерес рекламодателей будет огромным. И вот я тут задумался о том, а как человек сможет отделить рекомендацию, которая сделана помощником на основе понимания привычек с предпочтений человека от рекламы. Возможно, возможно это создаст определенный новый уровень фильтрации, когда цифровой помощник будет являться таким чекпоинтом, таким проверяющим слоем, который будет фильтровать рекламируемый товар на соответствие реальным предпочтениям своего владельца. Может быть, он даже будет связываться с другими помощниками, и изучать их опыт, понравился ли их владельцам рекламируемый товар или услуга. И, наверное, тут появится полный букет всех вариантов конфликтов, конфликтов интересов и противоположных стремлений от рекламодателей и создателей таких инструментов. Может быть, будет бесплатная версия, которая плохо фильтрует рекламу, и будет дорогая платная версия, которая делает очень хорошо.
0: Хотя виртуальные героини, сходящие из рекламных счетов, это пока фантастика, Развитие технологий наружки неизбежно снова поставит нас перед старым вопросом. Как комфортно сосуществовать с рекламой в городском пространстве?
2: И Мне кажется, здесь есть такое разграничение, которое, наверное, будет сохраняться. То, что человек видит своим, одежду, автомобиль, аксессуары, дом, наверное, он вряд ли будет охотно отдавать под чужую рекламу. А то, что человек не ощущает своим, кажется легче. Ну, например, если шеринг автомобилей станет столь же распространен, как шеринг самокатов, то наличие или отсутствие там рекламы будет восприниматься гораздо более индифферентно. Ну, подумаешь, это не моя вещь, все равно, что там на борту написано. Кажется, что в мегаполисах транспорт будет развиваться в сторону общественного многопользовательского транспорта и постепенно отдаляться от личного. В каких-то местах, возможно, микромобильность, скутер, велосипеды, самокаты будут замещать личного автомобиль. Но наверняка не везде. С нашими масштабами и расстояниями это не очень жизненно кое-где оказывается. И, конечно, не одновременно и не, в разных, не с одинаковой скоростью в разных городах. И реклама транзитная, то есть реклама на общественном, публичном транспорте, она никуда не денется, по-моему. Она будет все более заметна. Реклама – это часть городской среды. Это такая объективная реальность. Она, кажется, всю жизнь такой была. Все сотни лет, которые разные формы наружной рекламы существуют. И кажется очень важным, чтобы, во-первых, рекламные конструкции соответствовали стилю города или его района, и его масштабу. Крупные, не знаю, высотные дома, широкие магистрали, большие пространства предполагают крупные форматы. Они там смотрятся очень естественно. А небольшие уютные города или их центральные части предполагают небольшие форматы, да еще и соответствии стилю который в этом городе получился за, может быть, столетие его развития и перестраивания. Например, вряд ли афишные тумбы, которые во множестве стоят в Питере и в Париже, могут быть сделаны в стиле футуризма. Это будет немножко диссонировать. А вот рекламные конструкции в Роттердаме или Бильбао или в Дубае вполне могут быть достаточно необычными, такими инновационно-революционной, может быть, даже кричащими, как архитектура. Но найдется ли в городе будущего место неожиданное для размещения рекламы? Наверняка да. Мне кажется, даже сегодня в городах есть масса поверхностей, размер, которые причиняют эстетическую боль при взгляде на них. Почему бы их не использовать для рекламы? Возможно, что индор, реклама в помещениях, индор, инстор in в магазинах, имеет даже еще больший потенциал для удивительных форм, чем уличная реклама, потому что они дают возможность переплетать внешний вид рекламного инвентаря и элементы интерьера, и дизайн и архитектурные кусочки. Но кажется, что такие вещи требуют того, чтобы они продумывались на этапе создания сооружений и зданий, а не были вклеены потом, что довольно сложно иногда сделать. Рекламные конструкции не обязаны быть однородными, гомогенными, они могут быть разными, отражая особенности территорий, их количество, мне кажется, должно быть тоже пропорциональным и сбалансированным. Это важно, и это сегодня постепенно делается все в большем числе городов и в России, когда городские администрации задумываются о том, как соблюсти баланс между количеством, визуальной нагруженностью территории города и ожидаемыми доходами от рекламы, например. По-моему, в мире существует сегодня очень много разных сценариев, реализованных, и удачных, и не очень удачных. И вполне можно выбрать тот, который кажется соблюдающим баланс между коммерческими интересами,
0: комфортом, визуальной средой. В российском сегменте рекламы уже сейчас есть примеры интересных и технологичных проектов, которые органично вплетены в городскую среду и делают ее более живой и интерактивной, помимо решения собственно рекламных задач. Один из таких кейсов компания «Русалдор» сделала для МТС. Подробнее о нем прямо сейчас. Компания МТС выводит на рынок совершенно новый сервис для чтения и слушания книг строки. В дополнение к стандартным форматам наружной и транзитной рекламы заказчик ставит задачу – сделать необычный проект который бы выделялся и имел виральный потенциал. Решено выбрать формат цифровых экранов на улицах, в пешеходных зонах. Он позволяет создавать интерактивную рекламу, вовлекать людей и стимулировать их к знакомству с новым сервисом. Проект стал результатом работы креативного агентства, медийного агентства, оператора наружной рекламы и коллектива маркетологов-заказчиков. Как часто бывает, идеи перетекали от одной группы к другой, обогащались и изменялись благодаря вкладу всех участников. Русалдор берет на себя выбор механики и сценариев интерактивного взаимодействия человека и рекламы, подходящего под идею, предложенную креативным агентством и заказчиком, а также техническую реализацию проекта, программирование и непосредственно запуск. Несмотря на то, что интерактивная реклама с дополненной реальностью не на вам, проекты по-прежнему очень редки. И совсем редко, когда специальные проекты не демонстрируют технологические возможности, а органично продолжают рекламную кампанию, решают коммуникационную задачу и делают это ярким и выделяющимся образом. AR-проект МТС был частью крупной кампании и при этом содержал в себе все составляющие. Он привлекал внимание, вовлекал во взаимодействие и предлагал совершить действия. Проект размещался в центре Москвы в полутора десятках локаций. На российском рынке это довольно редкий случай, когда хорошая идея доходит до реализации и воплощается интересно и в достаточном масштабе, чтобы стать заметной. Реклама — это не только технологические решения, это еще и сами процессы — планирование, продвижение, исследования рынка, о том, как изменятся рекламные подходы в будущем, а еще как изменится аудитория рекламы, рекламодатели и весь рынок, мы поговорим с Еленой Коршак, руководительницей акселерационных программ «ОКАМ». Коршак Елена Юрьевна, выпускница британской высшей школы дизайна факультета графический дизайн, прошла путь от ассистента-ресерчера до руководителя группы брендов Procter Gamble, работала медиа-менеджером соковых брендов Moulton Coca-Cola, курировала стратегии контент-технологии брендов Mac Wavemaker. В настоящее время руководитель акселерационных программ, директор мартех акселератора Garden и направления мартех консалтингов компании Ocam.
3: Когда я ехала к вам сюда на подкаст, смотрела новости и прям обратила внимание в Телеграме, зачитаю кусочек, британский регулятор данных предупредил, что технологии, собирающие информацию непосредственно с человеческого мозга, могут нести серьезный риск предвзятости из дискриминации на работе. Статья дальше описывает о том, что эксперименты в этом направлении уже очень активно идут, и, конечно, это не только про частную жизнь и рабочую жизнь, вообще говорят про то, что нейромаркетинг, нейроимпроизводство, Планты. Конечно, я уверена, что они в какой-то момент придут в рекламу и маркетинг. И, в принципе, это продолжит, наверное, тренд, который мы сейчас видим. Что мы сейчас видим вообще? Что хотят рекламодатели на рынке от исследований? Они хотят быстро, дешево, чтобы это было массово и чтобы это было точно. Если мы говорим про точность, конечно, нейроисследования очень классно в это вписываются, потому что они снимают такие барьеры, как респонденты хотят казаться лучше. Да, я еще помню те времена, когда гаевкан рассказывали про свою скан-панель и говорили, мы идем с потребителем, с покупателем в магазин, и он покупает как бы свою привычную корзину. И там сплошь такие премиум бренды ну, чуть выше его дохода или чуть, там, не знаю, подороже в этом сегменте. Когда они смотрят потом на сканы чеков этого домохозяйства, то понятно, что это очень сильно отличается от того, что они обычно покупают. Конечно, в этом смысле нейроисследования, они очень хороши, да, они занимают твою реакцию, твое сердцебиение, они смотрят там за тем, как ты реагируешь на контент, например, то, что ты там, не знаю, чувствуешь, думаешь даже сейчас. Вот. Но во что мы всегда упирались, то, что это очень дорого. Это, ну, как правило, да, какая-то, не знаю, отдельно взятая комната, куда ты сажаешь там 5-10 максимум человек. И, конечно, на этой выборке делать какие-то данные невозможно. Конечно практически полностью, наверное, мы уйдем наконец от бумажных всяких исследований. Вот. Ну и хорошо, надо поберечь нашу планету. А второй момент. Такие вещи, как, например, там Яндекс-глед, Яндекс.Вгляд, Фастуна, Циброн, то, что можно быстро проверить какую-то концепцию, например. Быстро там знаю, сравнить варианты. Да, сейчас даже на узкие целевые это можно делать. Это будет все развиваться. Во что я прям свято верю, что всегда будет запрос, независимо от технологичности, от того, сколько времени пройдет, на какие нестандартные методы исследования. Мы сегодня говорим про будущее, но я периодически буду приводить какие-то примеры своего прошлого. Вот лет, наверное, 18-20 назад Procter Gamble, они были одни из первых, кто запустил большое исследование про рекламу и про свои бренды. И мы готовили такой аналитический отчет по первым результатам. И что мы увидели? Что один бренд, чуть позже назову его, у него очень высокие показатели знания рекламы, то есть люди ее запомнили. Очень показатели высокие лакобилити, то есть она им понравилась. И супер низкий показатель атрибуции бренда, то есть люди не могли вспомнить бренд. И, конечно, мы как бы предчувствовали о том, что презентация <laughs> пойдет под знаком, а что происходит, почему так, потому что это было очень как в бы, отличие от всего того, что мы видели, мы подумали, окей, у нас есть две недели, у нас нет практически денег, как-то надо проверять гипотезы и отвечать на этот вопрос. Ну, казалось, что это связано с наименованием бренда. И вот моя коллега Марин Дианова придумала совершенно потрясающую вещь. Ее команда на рынке, тогда еще были рынки, физические точки продаж, отнесли такие бумажки А4, попросили продавцов в течение нескольких дней просто записывать, вписывать, как люди, когда покупают этот шампунь, как они называют бренд. И вот, конечно, когда началась презентация, да, первый вопрос, что это такое, это какие-то неправильные выводы, <laughs> это какие-то неправильные цифры, как такое может быть, знание рекламы 60-80 процентов, это очень, ну, достаточно хорошие результаты, а атрибуция бренда 3 процента. И мы говорим, вот, мы провели исследование, и, возможно, человек, да, тогда был маркетинг-директор экспат, ему сложно понять, но название Clairl Herbal Essences для человека, как бы русского, это очень сложно. И мы говорим: смотрите, из ста человек, которые покупали ваш шампунь, пять человек сказали примерно что-то вот похожее. И все остальные, там был просто вот такой спектр, букет названий, гербалайф, шампунь на букву «Х», какая-то там что-то там, вот. И, конечно, это позволило с каким-то минимальным бюджетом э, очень быстро проверить гипотезу, да, и закрыть такую вот, ну как бы непонятную точку болевой. Вот я думаю, что независимо от того, куда мы будем двигаться и будем ли мы из мозга считывать какую-то информацию, да, с помощью там нейроплантов, э, все равно будет запрос на какие-то неординарные, э, нестандартные способы быстрой, дешевой, как я уже сказала, первичные проверки гипотез э, каких-то интерфейсов, э, продуктов.
0: Если актуальность старых подходов в маркетинге сохраняется, значит, часть из них по-прежнему будет работать в будущем.
3: У вас первый подкаст, я знаю, вот только вышел сейчас, он был с Истафьевым, я когда-то училась у него на курсе, и нас учили, ну, это было прям много лет назад, нас учили, что есть шесть беспроигрышных приемов рекламе: Это секс, юмор, шок, животные, дети и селебы. И вот что, если ты их показываешь, ну вот какой-то из этих приемов, а лучше комбо, то это всегда вызывает больше эмоций, и человек обращает внимание, и такая реклама работает лучше. Вот прошло 20 лет, и здесь есть другая такая фраза, которую я очень люблю, о том, что технологии меняются быстро, а люди меняются, но медленно. И классно то, что эти приемы все еще работают. Если ты шутишь, если ты показываешь животных и детей, у тебя вероятность того, что ты привлечешь внимание, она, конечно, выше. Но с учетом развития технологий и все-таки вот этого сдвига в нашем медиапотреблении, вообще в коммуникации, в... Вот, ну, в ландшафте на рынке, то, конечно, надо сказать о том, что что еще работает. Работает практически любого вида персонализация. Будь это deepfake, там с твоим лицом, не знаю, где ты пляшешь, на какой-нибудь площади, или это просто письмо, в котором написано не уважаемый клиент, а э, уважаемая Елена Юрьевна, это реально всегда повышает э, интерес, внимание пользователя. То есть с точки зрения цифр это доказано работает лучше. Второй момент – это все, что дает опыт ну, как бы сейчас люди, которые наши, там, не знаю, основные потребители, наверное, да, ну или вот как бы уже выросло поколение людей, которые как бы, росли с интерактивными медиа, им нужен нарратив, им нужен стритейлинг, им нужна возможность управлять контентом, поэтому все, что вовлекает пользователя в какой-то интерактив, в какую-то реакцию, оно тоже всегда работает лучше. Я бы сейчас внимательно смотрела на иммерсивные технологии. Вот. Не как какую-то такую фишку, с которой прикольно поиграть, а все-таки как на какой-то кусочек будущего. Вот. Ну и, как я сказала, эмоции, все, что вызывает эмоции, да, будь то ростовая кукла, стоящая у метро и очень смешная, да, не знаю, костюм, да. э, недавно был Мэтт Галла, и Джаред Лето пришел в костюме кота. Я говорю, вот, вот же он, смотрите, а его поставить где-нибудь в метро и дать ему листовки про мед клинику И это привлекает внимание, это круто работает, это работает лучше, чем, там, ты, не знаю, настроишь через сложные маркетинговые технологии какую-то суперперсонализацию, поняв, что этому человеку здесь сейчас нужно, там, не знаю, в эту рамет-клинику обратиться. Вот, поэтому все, что цепляет, все, что вызывает эмоции, оно как работало сто лет назад, так и сейчас будет работать.
0: Изменений маркетинговым технологиям тоже не избежать, ведь люди, хоть и медленно, но меняются. С другой стороны, Мартех подгоняет стремительное развитие технологий.
3: Я делю все запросы на два типа. Первое ⁇ это про эффективность. Любые решения, любые технологии, которые позволяют повышать эффективность денег, ну, как бы вложение в маркетинг, это повышение конверсии, улучшение таргетингов. А второй момент ⁇ это всегда фокус на самую хайповую вещь на рынке сейчас. Два года назад все хотели NFT. Сейчас все хотят генеративные технологии. Расскажите нам, как сделать так, чтобы чат GPT писал наши SEO-тексты. Расскажите, как нам генерить баннеры. Вот. Но завтра что-то другое придет на рынок и все немножко подуспокоятся в отношении генеративных технологий, и к ним будет тот же вопрос, что как бы с первой классификацией, как мне эффективно использовать ту или иную э, там, модель да, или ту или иную нейросеть для того, чтобы достигать своих результатов. Если говорить про эффективность чуть подробнее, то какие мы сейчас видим запросы, ну и которые будут абсолютно точно актуальны в ближайшие несколько лет, это есть такая фраза, не помню, кто сказал, если честно, о том, что 50% своих денег на рекламу я точно трачу впустую, но я не знаю, какую. Вот сто лет прошло, она все еще актуальна. И самый серьезный запрос — это на прозрачность того, куда идут твои деньги и что они приносят. То есть все еще очень актуален запрос, например, как работают мои инвестиции в оффлайн-медиа, как ТВ работает на мои продажи в конечном итоге. Сейчас, благо, технологии позволяют уже строить атрибуцию и смотреть хотя бы частично там, для каких-то компаний, какие результаты они приносят. Что еще сейчас активно ну, как бы обсуждается, рассматривается? Это, конечно, все вещи, связанные с с изменением законодательства, защиты защитой персональных данных, с большими скандалами, которые были на рынке, там с Cambridge Analytica, например. И как следствие, это то, что нам предстоит, то, что поменяет в конечном итоге всю нашу индустрию, это отмены third-party cookies, так называемые, то есть, ну, то есть сторонние трекеры. И, по сути, рекламодатели будут вынуждены очень сильно полагаться на first данные, то есть на данные о клиентах. Поэтому сейчас... Все пытаются к этой истории подготовиться в виде того, что научиться склеивать все касания пользователей, объединять их в единые профили и работать не просто с какими-то интересами, а работать с масштабом. То есть охват все еще важен и привлечение новых людей, похожих на твоих, все еще важно, но, тем не менее, опираясь на какие-то более... Ну, так называемые хардовые идентификаторы, или другое название еще stable ID. то есть когда ты в целом понимаешь, кто у тебя стоит за тем или иным ID, то есть что это реальный человек, а не 50 его проявлений на разных девайсах. Что важно еще, это, конечно, все, что связано с аналитикой, сквозная аналитика, предиктивная аналитика, но это опять-таки ты не можешь управлять и улучшать свои активности, если ты не понимаешь Пусть клиенты, как те тебе приходят, как отрабатывают там, деньги, которые ты инвестируешь на привлечение, на удержание. Персонализация и реал-тайм, как бы, офферы клиенту.
0: Елена увлекается фантастикой, пишет рассказы и ведет свой канал на стыке фантастического кино и рекламы. Мы не могли не спросить ее, какой фильм точнее всего предсказывает будущая реклама.
3: Ну, я обожаю фильм «Особое мнение». Он немножко считается таким, мне кажется, попсовым, и его как-то уже не любят вспоминать, а я люблю очень. Потому что, во-первых, там очень много вещей э, они предсказали, которые уже есть. Да? Вот на, вчера мы слышали о том, что Яндекс запускает робот э, Там была как раз очень такая мощная интеграция «Лексуса» с самодвижущимися машинами. То есть вот сколько там, 20 лет прошло, они вышли на улицы в Москве. Ну, как бы, кто бы мог подумать. Жестовые интерфейсы, да, вот управление руками, это тоже все можно, это там Microsoft Kinect еще там лет 10 назад сделал. То, что мне очень нравится, это эпизод, когда Том Круз заходит в магазин, считывается его сетчатка глаза, и ему говорят... Hello, мистер Микамото, вы давно не были в Гейпе. Как вам понравились шорты? У нас есть новое обновление коллекции». И вот это сейчас кажется, что это абсолютно фантастика, но несколько там, недель назад мы смотрели свежий отчет о том, какие данные собирают наши приложения. И меня удивил тот факт, что... Ну, как бы о том, что нашу геолокацию, о том, что, там, не знаю, что мы смотрим. Это как бы уже ну, как бы норма считается. А порядка там, 6% приложений они собирают биометрические данные, то есть образец твоего голоса и твое лицо. И когда я про это думаю, о том, что 6% приложений уже собирают эти данные, то мне как бы больше не кажется историей, что когда я захожу в магазин, и меня распознают по лесу или по сетчатке глаза, мне что-то предлагают персонализированное.
0: Таргетинг и персонализация стали лейтмотивом сегодняшнего выпуска. Но все это время мы говорили об этом немного отвлеченно, хотя речь идет о личных данных и личной жизни миллионов людей. Этический вопрос использования персональных данных в будущем станет только актуальнее, и рекламистам невозможно его игнорировать.
3: Если мы говорим про какие-то такие вещи, как связанные например, с клонированием, со, со сбором биометрических данных, с персонализацией, с навязыванием услуг, это то, о чем наша индустрия сейчас, честно говоря, ну, так, предпочитает не думать. Вот. То есть, да, у нас есть определенный закон, например, персональных данных. Ну, окей, их стараются соблюдать. Но вот так вот открыто про этику там, использования данных, например, как бы мало кто говорит. Мы недавно с коллегами как раз про эту тему думали, у нас даже выступление было про такую темную сторону Мартеха, ну, о том, что... Мартех, ну вот сейчас маркетинговые технологии, это реально суперсила для маркетолога, потому что ты можешь сделать очень много, ты очень много знаешь о пользователе, это такая очень чувствительная информация. Ты знаешь как бы в какой момент правильно к нему обратиться, ну то есть чтобы он был более, как это называется, рецептивный, да, чувствительный к тому, что ты ему предлагаешь. И Здесь, как в любой суперсиле, есть такая, такой момент, это «dark side». Ну, то есть любая суперсила может превратиться в темную силу. Вот. И мы сделали такой манифест ответственного мартеха. Мы включили до 5 пунктов «Не навреди». То есть надо использовать как бы, маркетинговые технологии во благо человека. Да, можно продать человеку в 3-4 раза больше, <laughs> понимая его психологию, но как бы лучше как работать на ЛТВ клиента, да, и все-таки как-то этично к нему подходить. А второй это очень важный аспект это не бери чужое и береги свое, безопасность личных данных превыше всего. А сейчас очень много скандалы связанных с утечкой данных. Да, иногда это действительно взломы, иногда это просто какой-то банальный недосмотр. Второй момент. Сейчас есть такие технологии, которые позволяют, например, узнать номер телефона, даже если он его не оставил. И дальше опять-таки от нас, от людей, зависит то, как мы будем использовать эти вещи. То есть мы, например, говорим, хорошо, вы можете понять, что человек к вам пришел, и можете использовать это в аналитике не доставая человека бесконечными звонками с навязыванием услуг. Ну, то есть вот как бы, а кто-то скажет, а давайте ему будем звонить по четыре раза в день, и, может быть, в какой-то момент он это купит. Ну, то есть очень вот эта тонкая грань. Ну, конечно, нужно думать о последствиях. И, наконец, самая важная вещь – это не учить искусственный интеллект плохому, потому что все, что, ну, как бы, искусственный интеллект очень сильно развивается. Генеративные технологии с нами надолго. Они очень активно развиваются. Они изменят, ну, практически все сферы рекламы, и маркетинга, так это точно. Это и создание контента, и аналитику и сегментацию, и таргетирование людей, и доставку этих персональных сообщений. И очень важно, чтобы те дата-сеты, на которых обучались люди, они были такие, прошли проверку морально-этического кодекса, чтобы не были грязные, и чтобы не были ну, как бы слишком ну, откровенные, что ли.
0: В современном мире часто встречается ошибочное мнение, что гуманитарные науки и технологии – это разные полюса развития человека. И в эпоху стремительной технической эволюции искусство, философия, этика оказываются не нужны. Реклама и коммуникация, наверное, одни из немногих сфер, где хай-тек и понимание человека одинаково важны и одинаково влияют на результат. Хочется верить, что рекламисты внесут свой вклад в формирование новых философий, которые помогут человечеству не раствориться в будущем высоких технологий.
3: Я когда думала о... А вообще о том, как меняется наш рынок рекламы. Я почему-то вспомнила книжку Хеггерти о рекламе. Это основатель BBH, агентства. И он очень вообще в своей книге очень интересно рассказывает э, о том, как рынок трансформировался от такой золотой эры рекламы, рекламы когда было такое, ну, доминирование телевидения, вообще телевизионная реклама, как потом они в агентстве а, ощущали вот этот вот приход цифровой эры. Когда я это читала, я как раз про вот эти все веб 3, там NFT, VR, VR. И у него есть потрясающее, ну, там, такое четыре всадника или предвестника гибели рекламы. Ну, как бы он говорит о том, что это бесплатное, цифровое, поиск и кастомизация. И я, когда шла на этот подкаст, я думала... Окей. Okay. Он это сформулировал, когда как раз вот интернет пришел на смену телевидения, а сейчас мы, по сути, находимся в новой эре. Да, там можно называть это метавселенной или, не знаю, там бесшовные среды. Вот. Но я для себя сформулировала четыре других так, предвестника, ну, скажем так, уже не гибели рекламы, а ее трансформации. Это «Shopable». Да, все, что на расстоянии вытянутой руки можно купить или тебе продать, это как бы будет абсолютно точно с нами. А второе – это иммерсивное. То есть, как я сказала, любое погружение дает лучший эффект на вовлечение, на знание, на запоминаемость, например, ну, как бы на, на, то, как, на реакцию человека. Да. Третье – это персонализация. Это круто работает, это будет с нами везде – ну и сейчас технологии позволяют это делать, поэтому ожидаю, что персонализация вообще, наверное, будет словом там, знаю, ближайшего пятилетия. И с последним я не определилась, поэтому скажу два. Это либо real-time, потому что, опять-таки, технологии и данные сейчас позволяют на ходу собирать контент, собирать предложения да, как бы человеку. Ну и вторая очень важная вещь — это да, То есть прогнозировать действия человека, его поведение, его реакцию. Вот. И, наверное, 4 вот эти ключи, ну, 5 получается слов, <смех> будут описывать э, то, каким будет э, рынок рекламы и вообще мир рекламы и маркетинга в ближайшие лет
0: 5-10. В будущем нас ждет много чего интересного, ну, в том числе и следующий выпуск нашего подкаста, темой которого станем мы общество в целом и обычный среднестатистический житель нашей страны. Глазами рекламы и рекламистов. В студии был Макс Волынсков. До скорого!